0: Kalimat ta'ibah itu la'ilahi la'u wa'amadur. Karena ramad kalimat ini adalah orang yang kafir tujuh tahun yang melapatkan kalimat ini. lagi dijelaskan kalau
1: orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan
0: melapatkan kalimat ta'ibah maka
1: kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kabir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mu'min, dan langsung berhak menjadi ahli sota. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahdilan, dipakai siarah kubur itu terus menjadi tersangkal. Ini yang PR-PR. Takkan-akan sudah ada kalimat taibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung binani mayat, tujuh harinya mayat, dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu Saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat ta'iba Dan dia tetap kalimat ta'iba Entah dibaca di masjid,
0: Entah dibaca di kuburan Entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa
1: Hingga Ibnul Qayyim dalam mukod kitab Zadul Ma'ad Supaya teman-teman ngelafatkan kalimat ini Lebih in ya lebih masuk Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, telek itu, permewah. Itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilah ilah Surga dibikin segala kemewahannya dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100. Bekhayal mereka. Itu saya keinginan mereka itu bagi yang melapatkan la ilah ilah Raka yang dibikin seextrem itu, yang dalam sebari waad diterangkan kalau batu dijatuhkan ke raka itu sampai bawah nujum tahun, bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya n itu karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke dengnya sana ke cekungan paling dalam itu nunggu tujuh tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak ilahil wah. kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafatkan, dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dasarnya kalimat la ilah hitam. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika... orang mati mitung dinani mayit 40 hari mayit. Ini momentum orang muda diajak lailahaillallah, diajak wiridan gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bilas secara ilmiah,
0: baik ilmiah referensi maupun ilmiah cara sosiologi. Saya ulang lagi, Kalimat La ilah
1: ilwah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah itu untuk yang menerima kalimat La Neraka dibikin sebegitu ekstrim, itu mengerikan itu bagi yang menolak La Ilahaillah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa La ilah ilwah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba awenda itu ya sejauh mana anda mengakui La ilah ilwah dan menolaknya. Sehingga sangkeng spesialnya lain Wah itu, suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Ya Allah ini Nabi Musa itu kan spesial ya, karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Tiga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingatkan kau. Kaulah Ya Musa, kulah Ya Musa, kalau kamu ingat, ingat saya, ingin ingat saya secara sempurna, laparkan dah ilahilloh. Rasulallah ya Robbi kulu ibadika ya kuluna Kalau Lailahilwa itu semua orang juga melafatkan Lailahilwa. Intinya Nabi Musa itu kan gak ingin lah. Sama dengan orang NO ya semuanya. Tahlidan Lailahilwa. Muslimat, Fatahaya di Taiwan. Di mana-mana juga kalau tahlian Lailahilwa. Nabi Musa sebagai kalimuah itu ingin spesial. Gak mau pakai Lailahilwa. Karena itu kalimat yang lazim dipakai. Banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab. Kuala ku Lailahilwa. Ya sudah pokoknya melafatkan Lailahilwa. Kata Allah. Nabi Musa masih... mengajukan permohonan ya Robi inna ma uridu saya ingin wiridan yang spesial untuk saya bukan yang wiridan massal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU pasti la ilaha illallah kira-kira itu ya masa kalimatullah sama dengan banser sama dengan ansor sama dengan adat itu beliau gak mau inginnya spesial itu Inginnya kalimat-kalimat yang spesial As-qala yaa Musa law annas samaawaa tisbaawa aamiru hunna ghairi wal waamiru hunna ghairi wal arodi safa fii kaffatin ada yang baca fii kiffatin walaa ilaaha illa fii kaffatin atau fii kiffatin nama laf bihin laa ilaaha illa wallahu Sudah Musa yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya laa ilaaha illallah kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh nah itu kalimat yang ande kan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul laa ilaaha Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la itu berpikir ulang. Atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafatkan la neraka diciptakan untuk yang menolak la Lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para Rasul supaya melatih La ilahillahu Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafatkan La ilahillahu Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu, kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman itu hanya... kalau yang mimpin kiai siapa terus waduh lama itu kalau tahdilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa itu tahdilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahdilan itu sejauh mana kita memahami lailahaillallah. Kalau kita memahami lailahaillallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan Kita tidak bisa nganggap itu orang rendahan. Karena dia adalah orang yang min ahli la ilah Jadi orang menghormati mukmin yang lain. Itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la itu spesial. Maka pelafatnya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la Tapi kalau kita nganggap la itu biasa saja. Maka kita akan menganggap yang melafatkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat. Yang andekan kesalahan kita seberat langit dan bumi. Bandingkan kalimat ini. Pasti yang unggul kalimat ini. Jika dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Bisa baca ya, Ada kata ini riwayatnya Ahmad bin Hambal, Kata Rasulullah s.a.w. Inna Allah ta'ala yastaghlis surah julan min umati ala ru'usil khala'ik. Ada orang dipinggirkan Allah dipanggil sendiri kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Ayat surah alitisatan tisatan was tisina sijilan dia dipertontonkan ke khalayak ramai bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan 1, 99 kotak kesalahan. Pulu sijilan minha misu madil basar setiap bok itu sepanjang macam lihat jadi sangking besarnya per bok. Merbopnya itu sepandang mata melihat. Ya kira-kira perkesalahan itu berdurasi 10 kilo lah. Suma yaku lu atung kiru min hada syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Hingga cerita orang itu ngakui. Terus. Allah fayukh riju Iha asyhadu alla ilahi l'awah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya. Dia punya... 99 kotak kesalahan per kotak itu sepanjang mata melihat jadi sangking besarnya sangking tingginya jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat lalu dikeluarkan kotak kecil terus si orang tadi bilang ya Rob ma hadil ma jilat. lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu Kata Allah, Inna Kamu Terus, Fatu si baca, Fiki kala Kamu tidak akan tertolimi. Terus fi Ada al Jadi ketika 99 box tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la Muhammadur Rasul. Karena Nama Allah ini tidak akan tertandingi Nama Allah ini tidak akan terkalahkan Jadi ibaratnya beginilah Para malaikat itu kalau ditanya Ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah Dengan yang sebesar itu, sebanyak itu Tapi tidak ada Allahnya Tentu malaikat akan milih yang ada Allah Yaitu la ilah ilah. Jadi Ini penting saya utarakan Supaya kepala pelapat la ilah ilah. Allah, Itu meyakini bahwa kalimat ini spesial Sehingga tidak risau, tidak susah Ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh kurafat Karena kalimat ini tetap ta'ibah, kalimat ini tetap spesial, bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk satu hari Mayat atau tujuh hari itu kultur saja. Jika orang Endo sendiri ya jangan ngelafatkan itu nunggu di undang tahlil, kalau di undang tahlil ngelafatkan itu, kalau enggak, anda itu ya geliru juga. Itu ya sama saja salah itu, kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak di undang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau fitnah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad khotakh Ahmad wan wa min Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab di kitab Ithaf, itu ada di juz 14 halaman 603 diperkuat lagi oleh kitab athaf yaitu karangannya Said Zevidi Sara Ikhya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gampang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. bahwa itu saya ulang lagi bahwa mungkin kita baca itu dianggap enggak tepat waktunya atau enggak tepat momentumnya. Itu urusan-urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika enggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang enggak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, ketika menghentikan Fatihahnya beliau menghentikan kalimat ini itu Kalimat yang menjadikan surga dibikin, ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini Raka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka ukurannya ya kalimat ini, yang melapatkan atau yang menolak nah, dengan spesial kalimat itu, maka peski-ki-ki mentradisikan supaya sering dibaca, sering dibaca Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi Pas istiwasa, pas tahilan, pas ada orang meninggal Atau pas istisko, pas ya sudah seperti Terus yang terakhir, dalam maddab Hasan Asyadili Kalimat itu harus diulang-ulang Karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar Itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu Makanya dalam maddab Asyadili itu sebagian maddab itu Istighfar itu setelah kalimat Tauhid Jadi Ada dua torekoh besar, yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat toyibah. alasannya suci dulu baru melapatkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam hati Ababullah Hasan Asadilinda, kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafatkan la ilahi itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Qur'an itu hanya kulillah dina kafaru iyan tahu yufarlahum makut salam. Jadi kalau orang kabir 70 tahun, kalau ngelafatkan la ilah ilwah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Toreqa Sadi Ilyah itu, fa'alam anahu la ilah ilah ilwah wastafirli Kamu harus yakin la ilah ilwah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafil belum pernah melafatkan lay-laylwa, kemudian dia istighfar. Istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar itu mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tau, tawhid. Kalau tanpa kalimat tawhid, istighfar itu tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian malam-malam saat ini disebut kalimat ini pastikan dulu. Cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh mukodimah. Mukodimahnya apa? Sebelum melafatkan kalimat itu istighfar dulu. Ya, saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah zauq, masalah rasa, masalah tanat, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan lailail atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan sakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as itu selalu layak. Jika jadi dunia maupun di akhirat Saya mohon maaf Karena Anda bisa mengikuti sampai selesai Karena saya juga baru habis ngaji tadi Sama beberapa tamu Saya mohon maaf Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Karena saya pun juga Berpikir apa yang harus Saya sampaikan Yang tadi semuanya Sudah diberikan oleh dari Haji Maha Hukim Mursalim Besubah, dan kita sudah ngaji bersama dengan beliau kita mendapatkan ilmu yang banyak serta ilmu yang mendalam dari beliau saya yakin apa yang beliau sampaikan sudah merasuk ke dalam hati kita karena kita yakin bahwa beliau juga menyampaikan dari hati apa yang disampaikan dari hati pasti akan mengenang kepada hati kita. Kami sempat bertanya kepada panitia, saya ini harus ngomong apa di acara nanti. Kemudian beliau menyampaikan nanti itu yang hadir kebanyakan para pelajar Indonesia yang ada di Taiwan, Dan para tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang sedang bermaisyah di Taiwan yang mungkin nanti yang disampaikan adalah motivasi-motivasi kepada para pelajar dan juga para tenaga kerja. Dalam hal ini izinkan kami untuk menyampaikan bahwa Ilmu yang diraih Semoga betul-betul menjadi ilmu yang manfaat Dan ilmu yang bisa mengantarkan pada keutamaan Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bahabi Bahwa al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah Ilmu adalah wasilah itu adalah wasilah atau lantaran untuk mendapatkan segala keutamaan. Kita pasti hafal dengan potongan hadis bahwa man arada dunya bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma bil ilm. Jadi segala sesuatu yang Kita inginkan kuncinya itu adalah ilmu Dan tentunya selain ilmu yang kita miliki Untuk meraih segala sesuatu yang kita harapkan Itu pun juga harus didampingi dengan himmah al himmah ini adalah sebab Dimana kita bisa meraih kesuksesan yang kita harapkan Almaru yatiru bihimmatihi kama toyru Seseorang itu bisa terbang dengan himmahnya, dengan semangat yang tinggi. Semakin dia memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, maka dia bisa terbang tinggi dan berhasil meraih keutamaan, berhasil meraih apa yang Dia harapkan Kama yati bijana haihi Layaknya burung yang terbang dengan kedua sayapnya Ketika seseorang memiliki himmah yang tinggi akan Tetapi dia tidak memiliki ilmu atau teori yang kuat Maka semangat itu pun nanti juga akan sia-sia Semangatnya besar, tapi dia tidak mengetahui teori-teori, tidak mengetahui ilmu-ilmu. Maka dia akan berjalan, nabrak kesana kemari, dia akan masuk pada lubang yang bukan semestinya. Seperti burung, walaupun toh burung itu memiliki sayap, akan tetapi ketika burung tersebut masih belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar maka terbangnya pun juga akan ngawur dan dia bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya karena dia belum mampu untuk menggerakkan sayapnya dengan bagus dikarenakan dia belum memiliki ilmu bagaimana caranya Dia belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar dan bagaimana cara mengarahkan langkah, bagaimana cara mengarahkan uh, arah menuju pada destinasi yang sesungguhnya. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk kita semuanya. Ketika kalian memiliki ilmu, wahai para pelajar, Tambahkan dengan semangat yang tinggi Sehingga bisa terkombinasikan dengan bagus Antara ilmu yang kalian miliki dengan semangat yang yang tinggi Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Karena masa yang saat ini kalian eh, lalui Ini adalah masa emas, masa yang tidak akan terulang kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tiga masa, tiga fase dalam kehidupan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yakhluqu ma yasha' wallahu 'alimul katsir. Allah memberikan kita masa yang pertama yaitu masa muda, eh masa lemak ya. Allah memberikan masa kita yang pertama itu adalah masa lemah. Masa lemah di sini adalah masa kita ketika masih jadi bayi, masih baby, masih balita. Kita lemah untuk melakukan uh, aktivitas. Ketika mau makan, kita minta disuapin. Ketika mau mandi, kita minta dimandiin. Ketika kita mau tidur, minta diniapin, minta didongengin. Kancil, nyolong timun dan lain sebagainya masuk kemudian masa yang berikutnya yaitu masa masa kuat dan ini hanya satu masa ya hanya satu masa yaitu masa muda ini adalah masa emas karena berikutnya kita akan kembali pada masa lemah masa seperti halnya masa yang pertama yaitu masa tua mana ketika masuk masa tua lebih-lebih tuanya itu sudah tua renta tentu kalau mau makan minta di siapin juga minta disuapin ya, mau tidur ya minta di siapin tempatnya ya, minta pada posisi yang nyaman pada suasana yang nyaman kemudian bahkan kalau sudah tua rendah, mau mandi minta di popong ke kamar mandi. Jadi itu menjadi satu nasehat untuk kita bahwa masa muda yang sekarang ini kalian lalui wahai para pelajar dan juga ini nasehat untuk saya karena saya pun juga termasuk masih eh, masih muda ya. Ini menjadi satu nasehat di mana ayo kita lakukan kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya masa ini adalah masa emas masa di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat para nabi-nabinya nurun keterangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas dikatakan bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa syaddan wala utiya al-ilmu Awalah tiada ilmu aliman wahwa syabun. Abdullah bin Abbas Bahwa Allah itu tidak pernah mengangkat seorang Nabi, jika dia masuk pada usia yang sudah tua. Allah tidak pernah mengangkat seorang Nabi kemudian baru diangkat satu minggu, dua minggu berikutnya kemudian dia sudah meninggal dunia. Tapi Allah itu masa masa muda. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa eh, Nabi Isa itu wafat itu ketika umur 33 tahun, masih sangat muda sekali. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa fi ketika wafat di situ eh, di ditemukan di rambut dan juga di eh, jenggot beliau, ini tidak lebih dari 20 rambut yang putih. Jadi masih sangat-sangat, sangat-sangat mudah. Rasulullah wafat, yang mana pada waktu itu belum ditemukan rambutnya Rasulullah itu lebih dari 20 yang berwarna putih atau ubannya itu tidak lebih dari eh, 20. Dan wala utiyal ilmu aliman, Wa huwa syabun. Dan <tuh> Allah itu memberikan ilmu kepada orang yang alim Itu ketika masa, masa muda Ketika kita menyaksikan ada seorang alim Di masa tuanya ada seorang kiai sepuh Kemudian kita saksikan Beliau memiliki ilmu yang tinggi, alim, kapal, segala kita. Ini yang beliau sampaikan adalah hasil ketika beliau itu mencari ilmu di masa mudanya. Dan beliau diberikan ilmu oleh Allah itu ketika beliau masih muda. ya, Yang kemudian menetap di dalam hatinya. Dan disampaikan kepada kita Memang kita temukan ada beberapa ulama Yang dikisahkan Disitu Memulai belajar ketika Masa tuanya Katakanlah seperti Salah satu kisah Yang meriwayatkan bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Amsori itu pun Masuk Belajar di pondok pesantren Itu masuk ketika sudah Tua terus kemudian al-imam Al-Qurutubi itu juga ada satu riwayat yang mengisahkan Beliau itu masuk ke pondok pesantren juga ketika masa yang sudah tidak muda lagi Tapi kita tidak bisa terus meniru ah, ada ulama yang juga belajarnya itu Masa tua baru mulai masuk ke dunia uh, pendidikan Tidak bisa kita tiru itu mungkin sebuah keistimewaan, sebuah karomah yang yang beliau yang beliau miliki. Jadi sekali lagi, maba asallahu nabi <tip> yang illa syaban walau tiakul muahliman ilah huwa syabun. seperti yang didawuhkan dikisahkan uh, tentang kisahnya Nabi Ibrahim, paulusami <tip> anakatan ya yatkuhum yukaulahu Ibrahim yang mana Ini menjadi satu jawaban dari ayat Alumanaalahada oh, uh, dialihatina inna hulamin alqolibin. Ya. Jadi ini menjadi satu nasihat untuk kita semuanya, wahai para pelajar dan juga para pemuda-pemuda yang masih dalam tahap uh, mencari ilmu masa depan itu ada di tangan kalian, ya, karena syababuna alyau rijalun alghad para pemuda saat ini yang sedang mencari ilmu kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin umat. Pak Hashim Hasyim Asy'ari juga mengingatkan kepada kita bahwa la khaira ummatin idza kana abna uha juhala wa la ummatun illa ilmi. Tidak ada kebagusan di dalam satu umat, ketika para generasinya, para kader-kadernya, itu adalah kader-kader yang bodoh, generasi-generasi yang bodoh. Tidak akan ada kebagusan bagi sebuah umat. Wala taslu'u umatun illa bila ilmi. Dan dawuhnya Mbah Gai Hashim Ash'ari, bahwa kemaslahatan umat itu tiada lain kecuali dengan dengan ilmu. Maka tetap semangat dalam belajar wahai para pelajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya yang kedua, dawuhnya panitia, siapa yang hadir di majelis ini dan saya harus bicara dengan siapa? Di sini itu banyak para tenaga kerja dari Indonesia yang sedang bermakisyah di Taiwan. Jadi mohon diberi diberi motivasi. Sebenarnya saya juga masih butuh motivasi. Jadi begini, apa yang eh, kita lakukan dalam dalam kita mencari eh, mata pencaharian, dalam kita mencari eh, modal untuk menafkahi keluarga kita, ini adalah satu satu bentuk ibadah satu bentuk keselamatan yang yang luar biasa untuk untuk kita dan juga untuk keluarga kita jadi begini seperti yang diriwayatkan oleh eh, tabit al imam al imam tabit al bunyani bahwasanya ada di dalam diri kita itu sepuluh Keselamatan, ya ada 10 keselamatan yang ada di dalam diri kita Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat Keselamatan ketika kita berada di dalam uh, keluarga kita Keselamatan ketika kita uh, berinteraksi dalam profesi kita, dalam jabatan kita, dalam mengemban amanat uh, jabatan kita Ada 10 keselamatan Dan sepuluh keselamatan tersebut itu dikatakan tisatun visuput, bahwa hidatun filfirori minan keselamatan-keselamatan yang kita miliki ketika kita berinteraksi dengan dengan masyarakat itu sembilan diantaranya itu ada di dalam sikap diam kita diam dalam artian adalah walatakumalai salakah fiha ilm ya diam dalam artian Kalau ketika kita berbicara Itu seharusnya memiliki dasar Memiliki hujah Jangan hanya sekedar bicara Yang tidak bisa dipertanggungjawaban, Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dari substansi Omongan yang kita Yang kita ucapkan Ya Memang ya ada benarnya Ketika dikatakan Bahwa uh, Silence is gold ya. Jadi diam itu adalah emas tapi tidak selamanya terus diam itu adalah adalah emas ketika ada dumduman sembako terus kalian diam padahal kalian berhak untuk mendapatkannya itu kalian tidak akan mendapatkan emas ya ketika mendapatkan uh, dumduman hadiah bagian hadiah terus kalian hanya diam ya kalian tidak akan mendapatkan emasnya tapi yang dimaksud di sini adalah diam karena hak karena kebenaran. Diam dalam hal ini adalah diam ketika kalian tidak mengetahui tentang kebenaran yang e, semestinya. Akan tetapi ketika kalian akan menyampaikan perkara yang hak, maka sudah menjadi keharusan untuk menyampaikan perkara yang hak. Jangan kemudian menjadi e, apa namanya Menjadi setan yang diam ketika kalian mengetahui perkara yang batil Terus kemudian kalian tidak meluruskannya Jadi tis atun fis subut. diam di disini juga berarti bahwa kalian ini harus betul-betul uh, Tidak mengutarakan sesuatu yang tidak ada landasannya Tapi ketika Jika situ ada landasan dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan untuk disampaikan. Seperti walataku malai bi yang disampaikan di dalam Alquran dan juga disampaikan bahwasannya Al-Imam al Ghazali itu dawuh bahwa banyaknya perbedaan pendapat di antara manusia, pertikaian di antara manusia. itu dikarenakan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui tentang dasar agama itu banyak berbicara sehingga beliau menyampaikan lau layadri lakwalalhilafu bainal kolki kalau seandainya orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak tahu itu diam maka pasti ya akan kita temukan eh, akan kita temukan minimnya percekcokan di antara manusia. Atau kebalikannya, pertikaian manusia yang ada di muka bumi ini karena banyaknya omongan-omongan dari orang bodoh, omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya juga sering menyampaikan bahwa ketika kita bermedsos, bermedia sosial, ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial, janganlah sering-sering... Untuk komentar lebih-lebih komentar itu tidak ada dasar ya. memberikan status yang status itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. berkomentarlah ketika komentar kalian ini bisa dipertanggungjawabkan berilah status memiliki dasar karena percekcokan yang ada di antara kita ini salah satu faktornya adalah Mendapatkan informasi Dari orang yang Tidak bertanggung jawab Dan informasinya itu pun juga Tidak bisa dipertanggung jawabkan Keselamatan Ketika kita berinteraksi Dengan masyarakat Sembilan diantaranya Adalah sifat as Kemudian satu diantara Sepuluh itu adalah al-firaru minan nas yaitu uh, la yaitu keluar dari kerumunan-kerumunan uh, manusia dalam hal ini keluar diartikan dia tidak melibatkan diri dalam berbagai masalah. Itu adalah satu dari 10 bagian yang menjadi kunci daripada keselamatan ketika kita eh, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. 9 dari 10 itu adalah sifat as-suluk. Wal ajza'. Kemudian ibadah di situ ada 10 10 komponen. Ibadah itu ada 10 komponen. Dan 10 komponen itu kemudian Dibagi menjadi dua. Isatun fitolahil ma'isyah. Sembilan dari sepuluh dari ibadah itu adalah tolabul ma'isyah. Yaitu mencari eh, mata pencaharian. Mencari nafkah untuk luwa, untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Bahwa hitatun fitolah ibadah. Dan satu itu ada di dalam ibadah-ibadah selain eh, mencari mata mata pencaharian atau pekerja untuk memberikan nafkah keluarga. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita menyikapi menyikapi sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita ini Beribadah Kita harus mengetahui komponen-komponen Yang ada di dalamnya Memang Ketika kita e, Tolakul ma'isyah Pasti ada yang namanya Jatuh bangun Dan juga pasti ada yang namanya saling e, Saling Bertikai itu kadang kita Temukan ya Saling bertikai antara satu dan yang Lain Karena masalah Masalah Mata pencaharian. Bahkan ada orang itu mengatakan, kenapa sih kita kok disuruh bekerja, padahal yang namanya rezeki itu katanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap orang itu sudah memiliki jatah rezeki masing-masing. Terus kenapa kita ini kok disuruh bekerja, mencari nafkah dan semestinya kan kalau sudah ditetapkan riskinya fulan, bin fulan ini sekian, langsung saja kasihkan riskinya orang itu sekian, sekianya, langsung saja ditransfer, semisal sudah ditetapkan e, risk ketika dia hidup di dunia itu 100 miliar semisal, ya langsung saja ditransfer masuk ke rekening ya Karena sudah menjadi ketetapan Kenapa kita harus berusaha Kenapa kita harus banting tulang ya, Merskringet Kenapa gitu. Padahal Juga disampaikan bahwa Yang namanya rezeki itu sudah Menjadi ketetapan dan tertulis di Law Hilm Mahfud Semacam itu ya, Tapi perlu kita ingat <clears throat> Al-Imam uh, Syafiq Ibn Ibrahim Di situ beliau uh, memberikan penjelasan Dari ayat Al-Quran Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghau ardi Jadi sangat jelas sekali Inna allaha azzalau razaqal ibad min ghairi kasbin farrohu fatafa satu Allah ketika memberikan rezeki kepada hamba-hambanya tanpa ada proses untuk mencari tanpa ada proses untuk bekerja tanpa ada proses untuk menggali maka ini akan menyebabkan apa namanya uh, mereka akan tafarrohu, mereka akan sepi dari aktivitas, mereka akan nganggur. Nah ketika mereka itu dalam posisi nganggur, dalam keadaan nganggur, tidak ada aktivitas apa-apa, yang akan terjadi adalah mereka akan saling memusuhi antara satu dan yang lain. Dan kemudian mereka itu pasti akan saling berpengkar antara satu dan yang lain dan ketika mereka mendapatkan kewajiban untuk mencari rizki ya ketika mereka ada kewajiban untuk menggerakkan tangan untuk mencari rizki harik ya harik yadaka yatika rizkuka gerakkanlah tanganmu maka kamu akan mendapatkan rizki Maka Allah akan mendatangkan rizki kepadamu, tapi sebelumnya harus harik yadaka. Jadi gerakkan tanganmu, ya. Ketika mereka itu ada aktivitas untuk menggerakkan tangan, untuk bekerja, maka ini nanti akan bisa meminimalisir percekcokan dan pertikaian. Malah justru sebaliknya, ya. Ini nanti akan menjadikan manusia itu eh, terminimalisir dari cekcok, terminimalisir dari pertikaian Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan bekerja Karena disibukkan dengan bekerja ya, yang pada akhirnya dia akan fokus dengan pekerjaan Coba kita bayangkan saja mulai dari pagi hari sampai sore hari kita ini bekerja terus kemudian pulang ke rumah kita istirahat, ya, kumpul dengan keluarga sampai malam-malam istirahat pagi terus kemudian bekerja kembali dan begitu seterusnya nah tanpa kita sadari aktivitas seperti ini mampu menim- meminimalisir percekcokan ketika kita ini tidak ada pekerjaan sama sekali Ya, ketika kita ini tidak ada aktivitas sama sekali Kalau tidak ada aktivitas sama sekali ya Maka yang terjadi itu adalah percekcokan Lebih-lebih ketika uh, mendapatkan uh, riski Terus kemudian ini, ini hanya sekedar perumpamaan ya Ketika sudah mendapatkan jatah riski masing-masing Bagian masing-masing Terus kemudian yang terjadi itu adalah Sawang-sinawang kata orang Jawa Terus kemudian jadilah Uh, sifat iri, dengki dan lain sebagainya masuk ke dalam hatinya dan akhirnya terjadilah satu percekcokan, pertikaian. Ya, mungkin kalau kita uh, kalau kita gambarkan itu banyak terjadi di antara uh, di antara mereka yang bertikai percekcok dalam pembagian harta waris. Semoga kita bukan termasuk golongan orang tersebut. nah mendalik ya itu kan konsepnya kan sama bagiannya sekian bagiannya bagiannya sekian dan kemudian mendapatkan harta waris sekian 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 ya terus kemudian ternyata di masih ada rasa sawang sinawan kenapa dia dapat ini dan saya dapat itu ya kenapa ternyata setelah diukur dia lebih luas dan punya saya lebih 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 sempit. Kenapa barang yang itu diberikan kepada si anak yang ini, barang yang ini diberikan kepada anak yang itu begitu seterusnya. Ini kemudian yang terjadi adalah sawang sinawang, ya iri dengki kemudian muncul dan yang terjadi adalah Percekcokan dan perpecahan di antara di antara keluarga. Maka dari itu guru-guru kita ini menyampaikan hati-hati waris. Dan harus ikhlas ketika mendapatkan bagian bondo waris Karena bondo waris yang kita dapatkan Kemudian kita ini cekcok Bertikai Dan tidak ikhlas ketika menerima bondo waris Maka bondo waris tersebut Menjadi bondo yang tidak ada berkahnya Sikapi harta warisan dengan penuh ikhlas agar harta warisan yang kita dapatkan itu harta yang penuh dengan uh, yang penuh dengan dengan keberkahan dan ini harus apa namanya uh, harus ki, harus kita harus kita lakukan percekcokan dalam masalah harta ini sangat sangat berbahaya saya teringat ada satu makalah yang disampaikan oleh Uh, al Imam al Auzai, tapi dalam satu riwayat ini juga disampaikan oleh Al Imam Omar Ibnul Khattab bagaimana Ida aradallahu bi kaumin sharon, ya fataha alaihim al Jadil,
0: bimana ahum al amal. Allah ketika menghindaki satu kaum,
2: kejelekan di dalamnya, maka Allah akan membuka pintu pertikaian percekcokan di antara mereka. Nah, ketika mereka itu sudah cekcok, maka dia akan meninggalkan amaliah-amaliah yang soleh. Atau yang terjadi di antara kita, yang terjadi... di tengah-tengah masyarakat,
0: ini adalah pintu dari kejelekan, musibah, agar yang terjadi di masyarakat tersebut. Tapi ketika Allah di situ membuka pintu percekcokan di antara masyarakat, ini nanti akan mengakibatkan kepada
2: masyarakat tersebut untuk melakukan, untuk meninggalkan amal-amal yang sholeh. Jadi memang rasionalnya seperti itu, gitu loh. Berawal dari sebuah jokan, terus kemudian dia lupa dengan amal-amal yang sholeh. Walaupun toh dia memiliki ilmu yang tinggi, Tapi karena di situ dia sudah terbawa dengan percekcokan, terbawa dengan perselisihan, maka dia lupa dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Nah setelah terjadi percekcokan semacam ini, akhirnya terjadi musibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi kita uh, kembali pada uh, profesi kita, Ketika kita bekerja, mencari nafkah, dari mata pencaharian, ya,
0: mencari eh, modal untuk kehidupan kita. Maka yang
2: namanya ilmu dan amal, ayo ini kita, kita selaraskan.
0: Kemudian yang terakhir, yang terakhir. dalam hal pekerjaan manusia dalam pekerjaan itu terbagi terbagi pada lima martabat terbagi pada lima daraja lima tersebut yang pertama adalah man yara minallah Min Allahi ta'ala Wa minal kasbi Bahwa musyrik Ada orang yang mengatakan
2: bahwa Rizki yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Tapi selain itu dia juga berkeyakinan bahwa Rizki yang dia dapatkan Ini dari dirinya sendiri Dari e, banting tulangnya dia Maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang musrik karena dia menyebutkan antara Allah dengan pekerjaannya. Waminhum, sebagian dari mereka itu ada yang melihat bahwa Arizbu minallahi ta'ala Tapi dia la yadri amla bahwa munafikum. Ada Di antara mereka yang mengatakan martabat yang kedua ini mengatakan bahwa
0: rezeki itu dari Allah tapi dia tidak tahu apakah Allah itu memberikannya kepada dirinya atau Allah itu tidak memberikan rezeki tersebut kepada dirinya jadi eh, dia itu mengetahui bahwa Allah
2: Itu adalah zat yang memberikan rizki Kan tetapi di dalam hatinya Dia punya satu keragu-raguan Apakah ini betul-betul diberikan oleh Allah kepada saya Atau ini bukan dari Allah Tapi ini murni dari pekerjaan saya Nah ketika dia memiliki keyakinan seperti itu Maka dia masuk dalam kategori Muslim seorang yang munafik dan syak, seorang yang munafik dan penuh dengan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah man taala, wala taala. Orang yang melihat bahwa rizki itu dari Allah, ya yakin kalau rizki itu dari Allah. Tapi dia tidak mendatangkan hak-haknya rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan bahkan dia durhaka kepada Allah. Dia dapat kenikmatan dari Allah, kemudian dia malah justru memanfaatkan, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang keluar dari syariatnya Allah. Dari aturan-aturan agama Islam. Nah, orang yang seperti ini dikatakan sebagai fasik.
0: Kemudian yang ke yang ke 4 ya, adalah orang yang menilai bahwa rezeki itu dari Allah. Wa yara al-kasba sababan wa
2: Ini yang nomor lima ya Yaitu orang yang menilai bahwa rizki ini dari Allah Ta'ala Dan dia menilai bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebab Allah lah yang sebenarnya memberikan rizki tersebut Apa yang dia lakukan ini adalah sebab Kemudian setelah dia mendapatkan rizki dari Allah, dia mendatangkan hak-haknya harta tersebut. Mensedekahkan untuk para fukara, untuk para du'afa. Dan dia tidak mengarahkan harta tersebut pada jalan kedurhakaan. Ya. Maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai fahuwa mukminun muhlisun. ia adalah seorang mukmin yang mukhlis. Ini kategori-kategori e, orang yang sedang bekerja, kategori-kategori ketika orang sedang berprofesi, sedang menjalankan amanah pekerjaannya, semoga kita termasuk golongan daripada orang yang mukmin muhlisun. Dan yang paling terakhir seperti yang disampaikan oleh Panitia, bagaimana agar sekiranya ahlu sunnah wal jamaah ini menjadi satu prinsip yang kuat, mendalam, lebih-lebih untuk kami yang berada di Taiwan, ya, bagaimana agar kami ini tetap istiqomah
0: di eh, dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah. An-Nahdiyah. Tentunya kita ketahui bersama bahwa tidak alu sunnah wa jamaah ini sudah jelas. Firpah yang selamat itu ya. Firpah
2: alu sunnah wa jamaah. yang mengikuti Rasulullah sahabatnya Dan mengikuti manhaj, manhaj para ulama salaf ini adalah firpah yang fir-poh yang selamat secara jelas dikatakan seperti itu dan di dalam nahdlatul ulama juga jelas yang mana eh, maghab kita dalam berakidah Asy'ariyah Maturidiyah jelas benarnya kemudian dalam tasawuf Al-Ghazali dan Imam Junayd juga jelas jelaslah sangat keilmuannya dan juga kebenarannya pula arbaah Sudah, sudah jelas maka ketika semuanya sudah jelas maka marilah kita menjadi orang yang jelas untuk mengikuti sesuatu yang jelas jangan menjadi orang yang tidak jelas itu mungkin sudah cukup bagi bagi kita semuanya sudah jelas ya dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Hasim Ash'ari di dalam kitab Risalah Tu sunnah Wal Jamaah itu pun juga sudah jelas. Muka saja kitab Risalah Tu Ahlis Sunnah Wal Jamaah itu menjadi satu kajian rutinan
0: yang dilakukan bagi teman-teman eh, PCNU Taiwan. atau mungkin
2: kitab kitab yang lain dalam rangka untuk menguatkan menguatkan eh, kembali mempertebal ajaran-ajaran Ahlus Sunnah. wal jamaah sehingga nanti ketika kalian pulang ke Indonesia ya itu nanti tidak tidak berubah tidak ter tidak terkontaminasi dengan transdiologi yang berseberangan atau transnasionalisme yang berseberangan semoga tetap istiqomah berada di alusunah wal jamaah an nahdiyah mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى